0: SDS-FM apresenta podcast A Política Melhor um olhar sobre a política com a cartilha de orientação realização CNBB se uma urna eletrônica parar de funcionar durante a votação nenhum dado dela é perdido, a primeira é Questão a desmistificar é que o eleitor vai levar para casa o seu voto. Temos mais de 30 mecanismos de segurança que são, são utilizados uh, de maneira a impedir ou, no mínimo, deixar rastro de qualquer tentativa de violação. A Política Melhor, Cartilha de Orientação Política 2022.
1: O voto eletrônico no Brasil foi implantado em 1996. Desde então, a cada ano, o sistema vem sendo melhorado e aprimorado, conforme as soluções em tecnologia disponíveis a cada época. Hoje é um sistema que garante segurança e confiança às eleições no Brasil. Mas como chegamos a esse estágio e por que a segurança desse sistema vem sendo questionada por algumas pessoas? É sobre isso que vamos conversar nesse podcast.
2: A política melhor. Eu sou o jornalista Jorge Teles, da Signis Rádio, Rede Católica de Rádio.
1: Eu sou Karina de Carvalho, assessora de comunicação da CNBB Regional Sul 2, que compreende as dioceses do Estado do Paraná. E hoje nós temos a satisfação de ter aqui conosco o analista judiciário e chefe da sessão de gestão de urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ronei César de Oliveira. Ele é bacharel em Informática pela Universidade Federal do Paraná e bacharel em Direito pela PUC Paraná, servidor do TRE Paraná desde 1997. Seja muito bem-vindo, Ronei!
0: Muito obrigado, Karina. Agradeço a oportunidade. Nós estamos, né, num, como já foi falado, num período em que muito se questiona, muito se fala sobre o processo eletrônico de votação. Então, nós da Justiça Eleitoral ficamos muito gratos e muito honrados por essa oportunidade de podermos divulgar um pouco mais sobre esse processo.
2: Roney para início de conversa, você pode explicar para nós como que funciona a urna eletrônica hoje, Acredito que ela seja mais que um sistema operacional de um computador, não é mesmo?
0: Exatamente, Telles. é A urna eletrônica, na verdade, ela é uma parte do processo. Na, no final da década de 90, a justiça eleitoral começou a informatizar o processo eletrônico de votação para suprir algumas falhas que existiam no processo de votação manual, tá, era um processo em que existiam várias fraudes já conhecidas, e para isso foi utilizada a tecnologia como parte de, do processo, que continua tendo interação humana, né, mas... Houve uma otimização de vários recursos com a utilização da tecnologia, que uma parte dela utilizada no processo é a urna eletrônica, né? que realmente não é como um computador normal. Tá? A urna eletrônica ela tem todas as suas é, particularidades, ela tem várias questões de segurança que são envolvidas desde a fabricação da urna eletrônica até o descarte da urna eletrônica brasileira, que não é o mesmo padrão de outras urnas eletrônicas que são utilizadas no mundo. Ah, e é um processo que está sempre evoluindo para garantir sempre que a eleição seja segura e continue sendo transparente, como provavelmente nós vamos demonstrar aqui.
1: Ronney, e no tempo do, do voto manual, né, nós sabemos que a apuração era algo que demorava dias, às vezes semanas. Né, mobilizava um grande número de pessoas e uma estrutura muito maior do que o atual sistema. Apesar de sabermos que, com a urna eletrônica, o processo eleitoral ficou mais ágil, algumas pessoas defendem que o sistema eletrônico está sujeito a falhas que não ocorriam no sistema manual. Quais seriam esses erros e problemas técnicos que vêm sendo é, levantados hoje em dia?
0: Primeiramente, é importante nós frisarmos que a eleição eletrônica ela é muito mais segura do que a eleição manual. Né? É, isso até por conta né, do, do fator justamente de interação humana, em que na eleição manual ocorriam vários problemas, né, como manipulação de votos, às vezes durante a apuração, a substituição de um papel ou a perda de, de uma cédula, né, coisa que não acontece com, com a votação eletrônica. A, a urna eletrônica... né? E, e aqui eu vou me ater à parte da, da urna eletrônica, ela é como qualquer equipamento eletrônico, ela é sujeita a falhas, né? Então pode ter ser um problema de superaquecimento, um problema de bobina que atola durante alguma impressão. Né? Mas o mais importante é que o sistema é preparado para que qualquer falha que ocorra, tá? se, se uma urna eletrônica parar de funcionar durante a votação nenhum dado dela é perdido então todos os votos que já foram computados na, na urna ah, são levados para uma outra urna eletrônica, uma urna de reserva que nós chamamos de urna de contingência tá, que vai receber todas essas informações e garantir ah, a continuidade do processo eletrônico de votação se por alguma eventualidade ocorrer algum problema técnico na urna que realmente impeça a continuidade da votação Votação, e na verdade não é só um problema técnico, tá? Pode ser um, algum problema operacional, uh, ainda assim o nosso sistema eletrônico possui recursos que permitam que, mesmo numa eventual uh, votação por cédula de papel, seja possível migrar esses votos para um sistema eletrônico para fazer essa totalização de maneira muito mais rápida né, e também de uma maneira confiável, muito mais confiável, inclusive, do que o antigo escrutínio de votos manual.
2: Ronei, e como é garantida a segurança contra fraudes nas urnas eletrônicas hoje?
0: Nós temos vários mecanismos de segurança, tá? uh, nós temos mais de 30 mecanismos de segurança que são, são utilizados de maneira a impedir ou, no mínimo, deixar rastro de qualquer tentativa de violação. Uh, esses recursos, eu vou citar rapidamente alguns aqui, tá, sem me aprofundar, porque nós poderíamos falar horas e horas sobre esses recursos. Tá. Uh, então, as urnas, né, é, quando elas são fabricadas pela empresa, elas não são funcionais, então, se uma urna, mesmo que seja roubada ou desviada, antes de chegar à justiça eleitoral, ela não vai servir para nada, porque ela só vai funcionar após a inserção de um certificado digital que só a justiça eleitoral possui. Além disso, ela só vai receber é, sistemas oficiais da justiça eleitoral, sistemas então que sejam desenvolvidos pela justiça eleitoral e ela faz essa verificação, assim como os sistemas que rodam na urna eletrônica, eles fazem uma verificação do hardware de onde é, ele está, está rodando para verificar que ele só está rodando mesmo numa urna eletrônica. Tem essa, essa verificação também. Tá? Ah, e temos vários eventos públicos, desde... Ah, quando, são, quando é iniciada a programação dos sistemas eleitorais, né, até a preparação das urnas para a eleição, e inclusive no dia da eleição temos algumas auditorias que são realizadas, então em todos os principais procedimentos realizados, existe uma auditoria que é, pode ser acompanhada por entidades fiscalizadoras, e mesmo após a eleição os dados são mantidos para que se alguém eventualmente requerer uma auditoria, seja possível fazer essa auditoria.
1: O processo eletrônico, ele pode ser auditado. Quem pode solicitar uma auditoria?
0: Ah, o, o TSE emite sempre uma resolução sobre as auditorias da ordem eletrônica. Tá? Então, para essa eleição, é a resolução 23673. Ali contempla, inclusive, um rol de entidades fiscalizadoras que podem participar de qualquer etapa dessas do processo. Então, ali são partidos políticos, Ministério Público, OAB, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Polícia Federal participa ativamente nos nossos eventos de, de auditoria, uh, o Conselho Federal de Engenharia e Tecnologia, o Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas, Forças Armadas, Confederação Nacional da indústria, uh, entidades privadas brasileiras né, que, que tenham atuação na, na parte de, de uh, fiscalização, transparência, acompanhamento de gestão pública, e qualquer departamento de tecnologia de informação de universidade que se credencie junto ao TSE pode fazer essas auditorias também. Algumas principais auditorias. Um ano antes da eleição, então desde novembro do ano passado, essas entidades fiscalizadoras já têm acesso ao desenvolvimento de todos os sistemas que vão rodar no sistema eletrônico de votação, tanto na urna eletrônica quanto nos computadores. Então, a cada atualização de sistema né, que é feita, a cada versão nova que é lançada, eles têm acesso a isso, acompanham isso né, é, lá no TSE, inclusive com suporte da equipe da, da Justiça Eleitoral para sanar qualquer dúvida. Uh, nós temos na sequência um teste público de segurança em que especialistas de TI do Brasil todo podem apresentar algum plano de ataque ao processo eletrônico, não necessariamente à urna eletrônica, e eles ficam durante uma semana em Brasília tentando viabilizar esse ataque até em condições facilitadas. Então, se, por exemplo, um, um plano de ataque requer que a urna eletrônica esteja aberta né, para ele ter acesso interno à urna eletrônica, que é uma coisa que não ocorre na, 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 na vida real, né, porque quando a urna é preparada para a eleição ela é toda lacrada, ah, nessa oportunidade ele vai receber uma urna com aberta para que ele tenha todo esse acesso. Tá? A todos os eventuais achados que, né, que, que sejam resultantes desse, te, desse teste público de segurança eles são consertados e em maio do ano seguinte existe um teste de confirmação do teste público de segurança, onde esses mesmos especialistas retornam para verificar se a justiça eleitoral conseguiu sanar as, todos os eventuais problemas que, ou fragilidades que tenham sido apontados. Nós temos, esse ano vai ser até o dia 12 de setembro, normalmente até 20 dias antes da eleição, nós temos uma cerimônia também de alguns dias no TSE, uma cerimônia pública também, em que todos esses sistemas são novamente apresentados para a vistoria, ali eles são lacrados, tá? então, é, na verdade, é como se nós congelássemos o desenvolvimento do, do sistema, uh, e ali a gente faz, inclusive, uma gravação né, desses sistemas, né, para que seja possível consultar posteriormente, e ali eles são assinados digitalmente pela pelos órgãos fiscalizadores que, que estejam presentes, uh, e é gerado um, um recurso que nós chamamos de resumo digital. É uma análise, na verdade, do código-fonte, que vai gerar, né, através de um, um cálculo ali, uh, uma sequência de caracteres, de forma que, se qualquer alteração for feita em, em algum programa que rode na urna eletrônica ou em um computador da Justiça Eleitoral, uh, e nós utilizarmos novamente a geração do resumo digital, ele já vai ser diferente, porque o texto de origem não é o mesmo. Então, é uma ferramenta importante para que nós verifiquemos posteriormente se os sistemas que estão rodando são exatamente aqueles sistemas que foram vistoriados e lacrados nessa cerimônia do TSE. Já mais próximo da eleição, temos duas cerimônias que ocorrem já de maneira descentralizada, então, em todas as zonas eleitorais, que também são cerimônias públicas, a primeira delas é a cerimônia de geração de mídias, onde são preparadas as mídias que vão levar as informações da eleição até a urna eletrônica, porque nós sempre frisamos que a urna eletrônica não possui qualquer tipo de conexão com a internet, então o único meio de colocar algum dado na urna eletrônica é acessando a urna eletrônica e colocando alguma mídia nela. Então essas mídias são preparadas com as informações da eleição e na cerimônia seguinte, que é a cerimônia de carga e lacração, as urnas são efetivamente preparadas para a eleição, né? ah, ali é feito também algum teste, uma amostragem da urna eletrônica, onde a gente vai verificar se os sistemas que estão sendo instalados na urna eletrônica são aqueles mesmos sistemas vistoriados e lacrados anteriormente lá no TSE, ah, e se eu, todos os candidatos estão com os dados corretos na urna eletrônica. Há alguns anos foram implementadas mais duas auditorias que acontecem no final de semana da eleição. A primeira delas é o teste de integridade da urna eletrônica, onde na véspera da eleição, então no sábado pela manhã, também em uma cerimônia pública, serão sorteados aqui no Paraná 27 urnas eletrônicas que já estarão no seu local de votação. Essas urnas eletrônicas serão trazidas ao, ao ambiente do TRE Paraná, em um ambiente é, fiscalizado e filmado, tá? É, onde elas serão submetidas à votação no dia seguinte, como se elas estivessem no local de votação. Então, na cerimônia do sábado, alguns estudantes registram em cédula de papel os seus votos e essas urnas são colocadas para funcionar no domingo, exatamente nas mesmas condições de qualquer outra urna do país, onde elas vão receber esses votos de papel e ao final do dia nós poderemos verificar se o resultado apresentado pela urna eletrônica é o mesmo resultado que ela deveria apresentar através da, da contagem manual dos votos. Além disso, nessa mesma cerimônia sortearemos outras sete urnas eletrônicas no Paraná, que serão auditadas no domingo, antes do início da votação, diretamente no local de votação, onde alguém irá lá, normalmente o juiz ou quem ele designar, vai até o local de votação e verifica todos os sistemas que estão rodando na urna eletrônica, se são os mesmos sistemas que foram lacrados anteriormente naquela cerimônia do TSE. Por fim, né, existe ainda a previsão, aliás, na, na verdade existem vários outros mecanismos durante o dia de votação que servem também como ferramentas de auditoria, né, como a impressão da zerésima, que é feito antes do registro do primeiro voto, que indica que a urna não possui nenhum voto eletrônico, e o próprio boletim de urna. Né, o resultado apresentado ao final da, da votação uh, também é uma, uma forma de se auditar o voto. E aí, agora sim, por fim, né, após a, a, o término da, da eleição, nós temos um período ainda, né, até o começo de janeiro, onde todas as urnas e mídias e computadores que geraram mídia são preservados para se alguma entidade né, é, é, solicitar uma auditoria seja possível ter acesso, inclusive, a essas informações.
2: Ronei, você citou um, um grande rol aqui de, de instituições, né, que fiscalizam as eleições. Mas esse, o processo eleitoral existe assim um, um, um órgão ou uma instituição, né, que seja a responsável? Na verdade, nós
0: é faz disponibilizamos né, essa auditoria para qualquer uma dessas instituições que queira fazer, tá? seja é, própria ou através de uh, algum contrato que eles realizem. Uh, nós tivemos, né, na, nas duas últimas eleições presidenciais, uh, grandes auditorias que foram solicitadas por partidos políticos, então, eles fizeram né, a, a solicitação, trouxeram peritos contratados por eles, inclusive outros partidos políticos participaram, a Polícia Federal participou, né, a, a Justiça Eleitoral também participou. Então, na verdade, a ideia é não restringir né, para que tenha um, só um órgão responsável por fiscalizar. É, a ideia é justamente abranger o máximo possível, né, tanto que tem muitas entidades ali é, que não são diretamente vinculadas à eleição, mas que pela questão né, de fornecimento de serviços ao cidadão ou questão de conhecimento técnico, é, possuem essa, essa possibilidade de auditoria.
1: Nós estamos conversando hoje sobre a urna eletrônica, e o nosso convidado é o Ronen César de Oliveira ele que é analista judiciário e chefe de sessão de gestão de urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. É, Rone, e desde 2008, a Justiça Eleitoral vem implantando a identificação do eleitor por meio da biometria. Essa identificação biométrica é também uma medida de segurança que dá credibilidade né, ao processo eleitoral?
0: É sim, Karina. A identificação biométrica veio para auxiliar na identificação do eleitor. Então, através da biometria, da, da habilitação do eleitor pela biometria, reduz-se consideravelmente a chance de que alguém vote por outra pessoa. Uh, hoje nós não temos né, um, um cadastro biométrico completo uh, por conta até da, da pandemia, uh, mas na reabertura do cadastro já vamos voltar com, com essas coletas. Uh. E uma coisa importante que até muita gente não sabe é que quando o eleitor comparece ao cartório e faz a sua coleta biométrica, uh, a biometria dele é comparada com todas as biometrias que já estão cadastradas no sistema. Então, através disso, a justiça eleitoral conseguiu detectar alguns casos em que uma mesma pessoa tinha mais de 30 documentos diferentes em vários estados. Então, 30 registros é, civis, 30 CPFs, né? ah, ela fez o processo de 30 títulos é, eleitorais, ah, e isso depois é repassado né, para as entidades adequadas, ah, para que elas tomem as devidas providências, porque isso em, pode ser já em muitas Fraudes contra o governo, né, fraudes de benefícios, outras questões, além de ser um ilícito penal. Né. A, a, como funciona a questão da, da biometria, tá, que é uma questão importante também para nós falarmos. Se o eleitor não possui biometria cadastrada, ele vai votar normalmente nessa eleição. Tá, então, aí já temos uma fake news, né, que já circula há algum tempo, que o eleitor que não coletou a biometria, ah, ele não poderá votar. Tá, então, se o título dele está regular, se ele votou, apresentou todos os documentos, né, compareceu à revisão de eleitorado que pode ter ocorrido no, no município dele, né, ah, ele, mesmo sem a biometria, ele vai votar. Ah, então, simplesmente a coleta de biometria não é motivo para cancelamento de, de título eleitoral. Mas pode acontecer ainda de o eleitor chegar para votar né, e ele estar, por exemplo, com as mãos machucadas. Né, então, ele tem a biometria coletada, mas ele não consegue... Ah, ter a sua biometria reconhecida pela urna eletrônica. Ah, nesse caso, ele ainda pode votar, tá? o mesário possui uma, um código ali que habilita essa votação manual, aliás, essa habilitação manual, né? ah, só que daí existem algumas medidas de segurança. Tá? Então, quando isso ocorre, né? ah, fica re, é, gravada na urna eletrônica a digital do mesário que faz essa habilitação, e para fazer essa habilitação, o mesário precisa fornecer à urna um dado pessoal do eleitor, ao qual ele não tem acesso, porque esse dado não está no caderno de votação. Então ele precisa que o eleitor informe esse dado para ele, para que daí ele informe a urna eletrônica, a urna eletrônica vai validar esse dado, e daí nessa situação, se tudo estiver validado, a ele, ela vai habilitar esse eleitor a votar, mesmo sem o reconhecimento da sua identificação biométrica.
2: Ronê, algumas pessoas defendem que deveria haver a impressão do voto registrado na urna eletrônica como uma segurança de que realmente o voto foi computado. Na sua opinião, a impressão do voto traria mais segurança às eleições?
0: Pelo contrário. Até falo isso com conhecimento de causa, porque nós tivemos impressão de voto, a última vez, nas eleições de 2002 aqui no Brasil. Então, algumas cidades do país uh, utilizaram um módulo impressor acoplado às zonas eletrônicas uh, e ali o seu voto era registrado. Né? Então, como funciona basicamente o, o voto impresso? Uh, o voto é exibido para o eleitor né, através de um papel ao qual o eleitor não tem acesso. Tá? Então, a, a primeira questão a desmistificar é que o eleitor vai levar para casa o seu voto. Tá? Não, ele não vai. Ele só vai visualizar esse voto e esse voto vai para uma urna plástica, onde ele é depositado, né? e aí posteriormente pode ocorrer uma recontagem desses votos. Um dos principais problemas que nós tivemos nessa eleição de 2002, tá? e é um problema que até hoje não foi resolvido, isso tá, é uma das questões então, pelas quais não se implementa o voto impresso. Ah, imaginem que, enquanto o eleitor visualiza o seu voto, esse papel trava. Ah, qualquer pessoa que vá resolver o problema não tem como resolver o problema sem ter contato visual com esse voto, sem ver o voto do eleitor. E aí nós temos um caso de quebra de sigilo de voto, que é alguma coisa que não pode ocorrer de maneira nenhuma até como uma garantia ao eleitor, porque o eleitor tem, né, ele precisa da garantia que ele pode escolher livremente o seu candidato. Uh, numa, situação de, numa situação dessas, ele poderia ser coagido a, por exemplo, uh, informar que o papel travou para que algum fiscal fosse lá e verificasse se realmente ele está votando no candidato que o coagiu ou comprou o seu voto. É, então a, a impressão de voto dessa maneira acaba trazendo mais problemas, mais insegurança do que segurança ao processo eleitoral
1: já estamos chegando aqui a, ao final né, do nosso podcast no qual estamos conversando sobre a urna eletrônica né, sobre é, a segurança da, do processo das eleições e, e Ronei, como nós já citamos no início, né, hoje há muitas pessoas e grupos aí colocando em questão a credibilidade e a segurança das urnas eletrônicas. Né? Como você avalia esse cenário que nós estamos vivendo? Né? Será que há interesses aí de pessoas, políticos, ideológicos, por trás desses questionamentos que vêm sendo levantados?
0: Bem, essa motivação é muito pessoal. Né, é, nós não podemos afirmar né, se existe é, essa, essa desconfiança, aí esse descrédito né, uh, por questões é, comerciais, né, de repente alguém quer vender algum equipamento, uh, se alguém tem interesse em enfraquecer a, a instituição de justiça eleitoral, né, em, enfraquecer a, a própria democracia, né, uh, mas muita gente tem essa, essa descrença, justamente pelo desconhecimento do processo. Né? O nosso processo eletrônico de votação ele é muito complexo e muito mais complexo, inclusive, que os sistemas eletrônicos de votação de outros países. Até por uma questão cultural. Né? O brasileiro, historicamente, possui vários, várias fraudes cometidas né? em, em qualquer situação. Né? Então, o nosso processo eletrônico uh, foi desenvolvido de maneira a tentar minimizar né, o, o quanto for possível disso. Uh, isso, claro, gera um, um desconhecimento, porque nem todas as pessoas têm um nível de conhecimento técnico né, para acompanhar as, essas questões é, tecnológicas, e aí, infelizmente, muitas pessoas também não têm nem acesso à informação. É. Então a justiça eleitoral está tentando, né, recentemente, até por conta dessa onda de, de descrédito que, que surgiu, repassar mais essas informações. Então nós temos feito mais palestras, temos feito mais, feito mais audiências públicas, né, temos participado de mais... É, programas, né, podcasts como esse que, que estamos fazendo, de maneira a, pelo menos, essa parcela do, do público que tem a descrença, nós levarmos um pouco mais de conhecimento verdadeiro para elas.
1: Também temos ali, né, Rony, eu pesquisei bastante para a gente fazer esse, essa conversa aqui, no próprio site da Justiça Eleitoral, né, uma página ali sobre a urna eletrônica, que fala de toda a evolução técnica, as informações técnicas, os detalhes da urna, também essa, o histórico né, de como eram as eleições, as fraudes que haviam antigamente. Então, é um, um local confiável, né, um conteúdo confiável ali, verdadeiro, né, no qual o ouvinte pode se informar né, e conhecer um pouco mais também.
0: Isso, nós temos né, no site do TSE todas essas informações uh, sobre a urna eletrônica e temos também outras ferramentas, tá então nós utilizamos mídias sociais para passar essas informações, né então é, Instagram, Facebook, é, TikTok, né, o, o TRE tem também, é, vários TREs e o próprio TSE tem também, de forma a levar essa informação a, a um público diferente, que muitas vezes né é, é uma determinada ferramenta tem um público-alvo que não é atingido pela outra ferramenta, então existe essa diversificação, ah, e também temos algumas ferramentas próprias da justiça eleitoral. Ah, o Tribunal Superior Eleitoral tem o fato ou boato, e nós, no TRE Paraná, temos o Gralha Confere, que pode ser acessado pela internet, né, ah, onde ali são colocadas informações ah, justamente sobre essas notícias falsas que são vinculadas. Então, ali nós explicamos né, o, o que é verdade, o que não é, o que é fato, o que é boato, né, uh, com a, a comprovação do que realmente ocorre naquela situação.
2: Roney, foi muito bom recebê-lo aqui para essa conversa em nosso podcast. Com certeza, esse bate-papo é, sobre a segurança da urna foi muito esclarecedor, né? A gente agradece a sua disponibilidade, a sua disponibilidade em passar esse tempo conosco. Muito obrigado.
0: Sou eu que agradeço mais uma vez né? uh, Digo que em nome da justiça eleitoral Nós continuamos à, à disposição uh, Esperamos que realmente né, Tenha tenha sido esclarecedor uh, Sabemos que não, não foi Provavelmente não foi 100% Esclarecedor, porque são muitas Dúvidas e o tema é Muito amplo né? é, Como eu até conversava anteriormente Seriam necessárias horas e horas Para tentar Cobrir um pouco mais né, todo, todo o processo eleitoral, mas agradecemos né, essa, essa disponibilidade que nos foi dada de levar um pouco mais de informação né, e continuamos à disposição, né, tanto da, da CNBB, né, quanto de qualquer pessoa mesmo que tenha dúvida e queira recorrer à Justiça Eleitoral para sanar essas dúvidas. Então, eu que agradeço.
1: No podcast de hoje, conversamos sobre as urnas eletrônicas. E na próxima semana, o assunto será comunicação e política, para o qual teremos conosco o Padre Geraldo Martins Dias, do clero da Arquidiocese de Mariana. Se você chegou até aqui, compartilhe esse episódio com seus amigos e ajude a promover uma participação política responsável e consciente. Até a próxima!
0: Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2 em parceria com Signis Rádio, RCR e Pascom Brasil. Roteiro Carina de Carvalho, edição Jorge Teles, apresentação Jorge Teles, Carina de Carvalho e Marcos Túlio. Você ouviu podcast A Política Melhor, SDS e FM, junto com você.